0: 今天早晨呢，我要跟大家分享的主题叫做“末世心态，活在被提的盼望中”。被提不是一个新的话题，被提的信息也是至关重要的。尤其今天我们是领受恩典的福音，神借着真理的教导，把我们所有的焦点都单单带向耶稣。包含在讲到被提这个真理的时候，我们拥有的也是耶稣基督十字架完工之后所带给我们坚固的、不可震动的福分。今天你知道，教会很多的弟兄姐妹之所以在你的生活中有很多的忧虑啊，有很多的重担啊，你知道为什么吗？为什么很多的时候我们想不开放不下、看不透、忘不了？因为我们的焦点是在我们自己的手能够抓住多少而带给我们的安全感。可是龙旭，我告诉你，如果你听到圣经关于被提这个真理的教导，你会被告知您呐啥都抓不住。当你被提的时候，无论多少在地上的财富。全部都不能够带上去的。神不是不愿意赐福给我们富足，神更不是说你听到背题之后，反正啥都带不去，咱就破罐破摔，就随波逐流，就混沌度日吧。不要混沌度日，要饺子度日，你了解吗？神的真理不是要叫我们懒惰，神的真理是要叫我们竭力的进入安息，是跟随他而行。而安息的真理是叫我们在坦然中，在平安中发望的。末世论的教导会提醒我们在现世论该怎么活。今天很多人活的不明白，是因为他信的不明白。今天很多人活在眼前，是因为他看不见未来。我相信末世论的教导会让我们有更加永恒的眼光来看待我们的今生。今天我们谈到牧师论的一部分，就是谈到活在被提的盼望中。这是上帝已经给我们坚不可摧的一个应许。每个人跟你旁边的人说，在耶稣基督里面，你一定被提的。来跟他说， a m e 门。哈利路亚。你说，牧师啊，被提很重要吗？我告诉你，被提非常重要，这个真理。等一下，我们会更具体的谈到跟你今天的生活息息相关。而且我相信，当你真的在灵里面领受被提的真理，这个真理大能到一个地步，会彻底改变你今天的生活方式，也会彻底改变你的思维模式。因为在我们生命中有很多蒙蔽和被压制的地方，为什么我们一直走不出来？因为我们常常失去了。那一个有福的确据，以至于我们可能跟世人一样，用自己的手在掌控和抓寻。可是我们抓得精疲力尽。可是，一旦我们知道我们在耶稣基督里有被提的盼望，我们应该怎么活？我们会更安息。当圣经谈到被提的时候，有一节圣经非常重要，就是《铁撒罗尼迦前书》第四章十六到十八节。圣经说：“因为主必。”亲自从天降临，什么时候降临？耶稣说：“那时辰没有人知道，连子都不知道，只有父知道。在那一刻，有呼叫的声音和天使长的声音，又有神的号吹响。那在基督里死了的人必先复活。十七节以后，我们这活着还存留的人必和他们一同。”被提到云里，在空中与主相遇，这样我们就要和主永远同在。十八节说：“所以啊，你们当用这些话怎么样？彼此劝慰。”圣经提醒我们说：“弟兄姐妹在一起的时候，要常常彼此劝慰。”一个真理，就是：“嗨，你会被提的。”嗨，为什么活得这么可怜，这么辛苦，这么憔悴，这么努力的用自己的手在抓？你抓不了多少的，你会被提打。当你被提到空中，在云上与主相遇的时候，你会发现世界的一切对你来说已经彻底的索然无味了，因为你得着了最宝贵的。神提醒我们说，我们要常常提醒彼此：你是一个会被提的人呐、啊。我听到可牧斯，他谈到他自己在教会中跟着他们教会的华文堂的弟兄姐妹谈完被提的真理之后，你知道发生什么？他说教会的有一些年长的弟兄姐妹，不是年长的，是生得比较早的弟兄姐妹。你知道有一些阿姨、阿公，他们听完这篇信息，下个礼拜很久不舍得穿的漂亮的衣服都穿出来了，反正要被提了。如果现在不穿，天哪，这些衣服都浪费了。如果你知道你随时会被提，你会怎么过你今天的生活呢？没有吃过的，去吃吃看吧；没有玩过的，去玩玩看吧；没有戴过的假发和假牙，赶快戴吧，不要放在箱底里了，都拿出来用吧。今天主要提醒你啊，你跟世界不一样，你知道吗？耶稣讲过一个比喻，说有一个财主啊，他拼尽全力在建造他的产业，然后他说：“哎呀，我要建一个更大的仓库，因为我要把更多的财富赚进来，装到那个仓库里面。”他就在勾画他的蓝图，在筹算他的明天。但是上帝对他说啊，你知道吗？今天晚上你就可能失去你的性命了。你根本没有想过你人生。到底结局会如何？你只是为了今生，只是为了眼前每一天，匆匆忙忙、火急火燎、急急营营，在这个世界上追寻。可是你从来没有把握今生可以进入永恒的思维。而今天神提醒我们说，我们不是懒惰，我们也不是自我放逐。神提醒我们说，不要太着急。你可以在真理的自由中想得开放得下。忘得了，看得透，因为每一天，你一旦看到那荣耀的、有福的血据，这个超自然神赐给我们的盼望，你会更加坦然和自由。为什么？为什么神要让我们常常彼此劝慰？因为你随时被提，何足在空中相遇？也许在今天晚上，也许在明天，在你永远不知道的什么时刻，那些真正在基督里重生的人。你会被提的。假设你我得知，当然我们永远不得知。假设我们得知，我们的人生只有最后一天，你觉得你今天会怎么活？如果你知道每一天都可能是最后一天，你该如何活这一天呢？首先，我要跟大家分享为什么我们要谈到被提的真理。圣经谈到被提的真理是非常频繁的，就约有十七本书卷。而新约有二十三本书卷都提到基督再来的真理，在新约的两百六十章里面，基督再来前后被提到多少次呢？三百二十一次，大约每三十节经文就有一节经文提到基督再来这件事。换句话说，基督再来的这个真理在圣经中它出现的频率是很高的。三十节经文就讲到被提，我们看到恩典今天临到我们，带给我们的三个面相，在提多书第二章第十一到十三节，因为神就众人的恩典已经显明出来了，要教训我们除去不敬钱的心和世俗的情欲，在今世自守公义，敬钱度日。等候所盼望的福，并等候至大的神和我们救主耶稣基督的荣耀显现。在这段圣经谈到恩典已经显现出来，这个显现的原文是过去时态。换句话说，恩典就是耶稣。恩典不是一个知识，知识如何救我们呢？恩典就是指耶稣，耶稣基督来了，他已经显现了，到成了肉身，住在我们中间。匆匆满满的有恩典有真理，太初有道，道与神同在，道就是神，这道太初与神同在，万物世界的他造的，凡被造的没有一样不是借着他造的。这个道就是指耶稣基督，而他已经来了，已经显明出来了。今天耶稣基督的显明，就是他降生在马槽，死在十字架，救赎我们脱离罪恶，进入光明。他在我们的生命中要给我们带来哪一些的祝福呢？三个方面。第一，刚才读的这一段圣经十一节谈到神救众人的，所以耶稣基督首先要谈到的是他要救我们，救你脱离黑暗，救你脱离门蔽，救你脱离魔鬼的网罗，救你脱离死亡，拥有复活的新生命。第二。十二节谈到，还要教训我们怎么样除去不敬虔的心和世俗的情欲。说今天耶稣基督来，也是要教导我们。你看到了吗？不是你自己能够控制自己的欲望，不是你自己能够改变你自己的坏脾气。圣经说，是他自己在我们的里面诉说，他会接手。这就是罗马书第二章，岂不知是神的恩慈令我们悔改吗？耶稣基督带给我们的恩典，来亲自教导我们如何活在世上，过出得胜的生活。恩典的福音绝对不是让人更堕落，恩典的福音是让人更圣洁。罪的解药不是定罪，罪的解药是恩典。你越关注耶稣，越讲到耶稣对你的无可限量的恩典、接纳、永恒的救赎，你会发现，无论你跌得有多深，你都可以随时一百八十度的转向神。恩典要亲自教导我们。换句话说，爸爸妈妈呀，把你的孩子带向耶稣，耶稣亲自教导他。今天，你知道牧师在台上最重要的工作是什么？牧师在台上最重要的工作是：弟兄姐妹呀、啊，要爱主啊；弟兄姐妹呀、啊，要活出圣洁呀、啊。道理都知道，但我做不到。我告诉你，讲台最重要的工作是把人带到耶稣面前，耶稣亲自接管你每一天的生活。耶稣教导你，不是人教导你；耶稣改变你，不是人能改变你。你也不要尝试去改变别人，很辛苦，两败俱伤，伤痕累累。你把他带到耶稣面前，把耶稣的爱的启示向他揭开，耶稣会亲自教导他、嗯。第三，恩典来了，要带给我们什么？通常教会的讲台讲前两个比较多，但是今天我们要谈到绝对不可以忽略的一点：恩典带给我们的等候所盼望的福。并等候至大的神，就是我们的救助。耶稣基督荣耀的显现，恩典的福音非常重要的一个方面的教导，就是讲到耶稣会来向我们显现，让我们被提的。他说：“弟兄姐妹啊，你活在世界上，你是有盼望的。无论今天你的人生觉得自己多愁苦，你要知道。”这些日子愁苦的日子都是短暂的，因为耶稣基督会在空中向我们显现，在一刹那。圣经谈到，就在眨眼之间，所有的圣徒都被提上去，而旁边的人是没有任何知觉，他们只是突然发现整个世界少了不知道几亿的人。等一下，我让大家会看一个视频，因为好莱坞曾经拍了一部电影。是根据一个基督徒作家写到的末世被提的一本小说。其实那个小说大部分的真理都是符合圣经的。然后拍成好莱坞的大片一部电影。等一下，我截取一些的画面让弟兄姐妹看见。我相信在末世，当我们被提的时候，会有这样的场景出现，就是在一瞬间，突然全世界少了不知道几亿的人。你知道这意味着什么吗？这意味着开飞机的时候，飞机的驾驶员突然被提了。这会意味着，今天一个国家的总统，他是一个基督徒，他在发表演讲的时候，站在一个台上，突然之间他会消失。这就意味着，今天一个开火车的司机，如果他是基督徒，他可能在一瞬之间他会消失的。很奇妙的事情发生，在一刹那，全世界真正神的儿女都会被提，而世界很快会陷入很大的混乱。这是为什么？今天神提醒我们，我们要跟人分享耶稣的爱，因为不是神不救人，而是人自己需要对神的救恩做出回应。今天我们期待的不是大灾难，我们期待的是大安息。以色列都已经复国了。今天神要给我们的最后一个应许，要成就的是什么？就是我们的身体会得赎。今天很多世界的人，他不相信这一套，他只是每一天过他自己的生活，按部就班，就是为这世界的事在忙忙碌碌。所以有一个故事，我们都耳熟能详的，有一个人他家里面养驴子。养了驴子卖票子，卖了票子娶妻子，娶妻子之前先买房子，买房子之前先买车子，然后买了房子、车子娶妻子，娶了妻子生孩子，生了孩子养驴子，养了驴子卖票子，卖了票子买房子、车子娶妻子，娶了妻子生孩子，生了孩子养驴子。人生就是在这样的循环里面，可是你不一样。为这个缘故，神会提醒你：如果你知道你有这样荣耀的永恒的确据。你应该怎样做？你人生每一个正确的选择，有福的权旨，耶稣属我，天堂的荣耀向我显明。神渴望他真理的大能，每一天把你带到那荣耀的盼望中。为什么神要让我们常常彼此劝慰？末世的真理，约翰一书三章二到三节，圣经掷地有声的谈到这样的一句话：“亲爱的弟兄啊，我们现在是神的儿女，将来如何还未显明，但我们知道主若显现，我们必要向他，因为必得见他的真体。凡向他有这指望的，就怎么样？”就洁净自己，像他洁净一样。什么叫洁净自己？就是如果你有盼望，你会懂得今天我为什么活得这么累呀、啊？为什么我还要斤斤计较啊？为什么我还要陷入那么大的思虑愁烦呢、啊？这些东西都带不走啊！我可以看得更开一点，我可以更坦然一点。我可以活得更自由一点。他说：“如果知道你随时被提，这个真理你一直聆听，会洁净你啊！如果你留意圣经谈到关于喜年的真理，圣经神特别提醒我们一个很重要的一点，就是你如何看待这世上事物的价值。我们来看利未记二十五章十三到十六节。”这几年你们个人要归自己的地业。你若卖什么给林社，或是从林社的手中买什么，彼此呢不可亏负。你要按几年以后的年数向林社买，他也要按年数的收成卖给你。留意看十六节，年岁若多，要照数加添价值；年岁若少。要造数减去价值，在当时以色列摩西的律法有一个规定，五十年一次洗年，在洗年中会发生什么？债务会清偿的，你欠了别人的债不用偿还的。曾经别人拿了你的地洗年的时候，他要还给你的，五十年一次。有道人知道，耶稣基督来就是向我们宣告神释放我们的恩年，还要宣告那贝鲁德释放、瞎眼得看见、受压制的得自由，报告神悦纳我们的喜年。随着喜年中，是宣告整个以色列的境内全部都得自由。那这一段圣经在说什么呢？我举这样一个例子：有一户比较贫困的人家。欠了另外一个很富有的人家一笔巨款，这还不出来，所以那个富有的人家就说：“好吧，那就拿你家里的那块地来抵消吧。”所以他的地要计算一下，这块地要卖多少钱价格，然后算算你欠我多少钱，那块地可以折合多少钱。那么那块地的价值应该怎么算呢？要跟禧年挂上钩。也就是说，离喜年越远越值钱，离喜年越近越不值钱。如果49年以后是喜年，这块地价值连城；如果明年是喜年，这块地很不值钱。因为今天折算给我了，如果这块地假设平均价是十万块，哦，明年是喜年，这块地可能只值一万了，因为你只充其量我只能够出一年的土产，我只能在这块地上种一年。我捞不到多少嘛，所以越靠近禧年，越不值钱。请好弟兄姐妹，你越靠近耶稣来要接我们的日子，这个世界的一切越来越有价值，还是越来越没有价值？你不要告诉我房价在上升。当然有人说，不是房价上升，现在是房租上升。<笑>你不要告诉我，这个世界的资源在稀缺，弟兄姐妹。当我们被提了之后，世界会进入七年的大灾难，是史无前例的，历史历代从来没有发生过的大灾难。也就是这个世界，你今天以为再值钱的，当我们被提之后，一文不值。你愁苦什么呢？这就是为什么神提醒你，神不是要叫你贫穷，神是要叫你有衣有食就当知足。可是如果神恩宠你，财物只是一个工具，是为了在我活着的时候看到更多的灵魂得救。弟兄姐妹，你要懂得过你今天的人生，过你今天的生活，你该怎么活？因为时间真的不多了。所以师母提醒我，把这件新衣服还是穿出来吧。因为乡下人舍不得穿好衣服，师母说还是穿了吧，因为时间不多了。我说师母，那我的假牙和假发呢？他说下个礼拜再用。<笑>年岁落多，要照数加添价值；年岁落少，要照数减去价值。你告诉我，我们在地上的年岁更多还是更少？越来越少，这个地的价值也越来越少。不是照着世界的绿，说东西在上涨，你要用永恒的价值来看世界。我不是说，那你把房子都抛售，你千万不要误解，我不是这个意思。我是说，神今天怎么带领你过你当下的生活，这是我谈到的。为什么要讲到末世的信息？因为是要洁净我们，不要只是跟着世界的声音，要更深的安息在耶稣里，走人生的每一步。第二个方面，信徒会经历末世大灾难吗？因为今天我们谈到的是有福的却拒。可是你知道吗？魔鬼非常害怕传讲有福的却拒，因为魔鬼希望教会的讲台所给出的是恐惧，是威胁。是你要爱主，你要得胜，有一天你才会被提。看看你今天生活这个糟糕的样子，你有什么资格被提呀？这一些可怕的教导，曾几何时弥漫在教会界。什么样的人被提？有没有听过？只有得胜的人才被提呀。那么得胜的人是什么人呢？是你要虔诚过生活，是你要竭力的爱主。我们感恩上帝可以给我们力量来爱他，来回应他，甚至给我们力量来过一个尽钱的生活。可是这不是换取救恩的标准。若不然的话，有一些的教导非常可怕的。他说：“如果你在地上活着的时候，你好好服侍过主的，你好好爱主的人，你会被提。如果你得救了，但你不爱主，你在地上要经历大灾难，要么死了。如果你还能幸存，忍耐到底的，必然得救。可是对这节经文有严重的误解。而今天早晨我们会谈到，首先我们要来谈马太福音二十四章，因为马太福音二十四章是耶稣论道末世非常重要。”的一段经文，耶稣出了圣殿，正走的时候，门徒进前来把殿宇指给他看。耶稣对他们说：“你们不是看见这殿宇吗？我实在告诉你们，将来在这里没有一块石头留在石头上不被拆毁了。”耶稣论到的是当时西律王建造的圣殿。可是，在那个时刻，西律王建造的圣殿，还非常宏伟的矗立在圣殿山上。你知道，在那个时候，如果谁说“哇，这么宏伟的圣殿会倒塌”，没有人会相信的。当然，我们现在看到的照片是圣殿外墙的遗址，就是哭墙，也叫西墙。那不是圣殿的墙，而是圣殿外围的墙。为什么呢？因为在公元七十年，当时犹太人反抗罗马帝国，所以当时罗马的大将军提多，他就率领罗马的军队要攻下耶路撒冷。当他在很远的地方远远的观望耶路撒冷，尤其这个圣殿山上的圣殿的时候，他们发出极大的惊叹，因为当时西律王建造的圣殿。被称为这个世界最宏伟的一个建筑，所以当时有一句话一直留到今天，说世界若有十分美，你猜九分在哪里？在耶路撒冷。他说，如果你没有看过希律王建造的圣殿，你就不知道什么叫做宏伟的建筑。当时希律王建造的圣殿是非常华丽的，他们就远远地看着，在夕阳的照耀之下，金光闪闪的反光。进入他们的眼帘，他们就惊叹说：“天哪！这些圣殿的石头跟石头缝中间啊，都镶嵌着黄金。因为当时希律王为了讨犹太人喜欢，维护他统治的权利，所以他建造了这么大的一个圣殿，然后把圣殿的石缝中间都镶上黄金。犹太人就很开心。”结果，提多将军率领士兵要攻下耶路撒冷的时候，他就下令说：“其他的房子可以烧，但圣殿不能烧，因为圣殿拆了烧了太可惜了。”但是下面的将士们都不干，因为他们说石头缝中间有这么多的黄金，所以他们就把圣殿给拆了、烧了，把黄金融化出来。你看到了吗？其多是罗马皇帝的儿子，他说不能拆，但是上帝的儿子发预言说，有一天这么宏伟的建筑会拆。人的话比不上神的话，人间王子说不拆，神的王子说有一天会被拆，神说的更准。所以耶稣就发一个预言，耶稣出了圣殿，门徒进前来把殿宇指给他看。耶稣对他说：“你不是现在看这个殿吗？你看金光闪闪、宏伟的圣殿，有一天耶路撒冷会大遭逼迫，圣殿会被毁坏，一块石头都不落在另一块石头上，就是彻底被夷平。直到今天，如果你去耶路撒冷，你去圣殿山的遗址，你去西墙周围一带，你看到整个圣殿都已经被毁掉了。”而在上面竟然建造了一个清真寺，那本来是圣殿所占据的地方，现在伊斯兰教徒在上面建造了清真寺。耶稣在说什么？犹太人他们拒绝了耶稣。曾几何时，历世历代以来，犹太人受尽了无法言喻的折磨和苦难，因为他们竟然讲一句话：，他们说把耶稣钉上十字架，钉上十字架。然后那些法利赛人、文士、宗教人士说：“把罪归到谁头上啊？我和我们的子孙身上。”耶稣就发一个预言，说有一天这些华丽的圣殿都会被毁坏，因为他们拒绝耶稣。第三节，耶稣在橄榄山上坐着，门徒暗暗的来。就问耶稣说：“告诉我们什么时候有这些事呢？你降临和世界的幕僚有什么预兆呢？”当耶稣论到耶路撒冷的结局的时候，门徒们就紧随其后来问耶稣几个问题。他说：“耶稣啊，你刚才说的耶路撒冷啊，圣殿被毁是什么所发生的？”这第一个问题。第二个问题，他说：“你降临和世界的幕僚有什么预兆呢？”这其实两个问题。第二个问题是你降临会发生什么？世界的末了有什么预兆？你看到这张图片是在圣殿山的对面，叫做橄榄山，看过去的。橄榄山就是有一天耶稣要降临到地上，在地上一千年的千禧年，他在地上作王的时候，他的脚首先要碰的地方。所以今天很多的犹太人，他们把他们的坟墓都埋在橄榄山。因为他们以为橄榄山的坟墓里面的人呢会最先复活，其实是一样的。千万不要花钱去橄榄山买坟墓，了解吗？<笑>被提的时候，所有世界上他的儿女无论在哪里，甚至骨灰撒到海底的，听好，神都会给他一个新的身体，荣耀的身体，跟耶稣一样的。所以门徒们在这里问了三个问题。第一门徒说：“主啊，你刚才说的这件事何时会发生呢？什么时候发生？公元七十年发生了。从此之后，犹太人被分散到世界各地。然后，以色列巴勒斯坦这个地区，历史历代有很多不同的民族、不同的统治者来占领统治这个地方。土耳其人统治过，后来英国人接管过，直到一九四八年，联合国同情。”犹太人让他们复国，回到巴勒斯坦地方。而那个地方今天虽然有很多争议，但是那个地方是属于上帝给犹太人的土地。大卫王曾经在巴勒斯坦这个地方建造的一个城市叫大卫城，就是耶路撒冷城。门徒们问的第二个问题，他说：“你降临有什么预兆呢？”世界的末了有什么预兆呢？什么叫主将领呢？就是我们被提，有什么预兆？第三，世界的末了，我们被提，提到天上七年的时间，在天堂，然后地上发生大灾难。七年以后，耶稣带着我们从天堂再回到地上，在地上有一千年的千禧年，而那个千禧年，上帝要修复。彻底被毁坏的这个地球，这就是以赛亚书里面曾经预言的。到千禧年的时候，小孩子可以跟狮子和毁蛇一起玩耍，都不再咬伤，因为在那千禧年的时候，我们从天堂七年之后回到地上的时候，整个世界万物都要更新的。而今天我们期待的，只是被提，因为当我们被提之后，什么都知道了。什么好事情我们都会发生了，所以我们不要关注那么远，也不要关注那么多，我们只是要关注，要提醒自己，我会背题，所有的问题，当你背题之后都有解答。我觉得平悦师母是非常有智慧。他说，其实我们真正应该关注的是耶稣，因为你研究那么多，以后到天堂什么都知道的。你今天只要关注背题，只要背题了之后，启示录后来的事情什么都会知道，因为你到天堂了。你今天只是关注耶稣对我的拯救。紧接着第四节，耶稣就回答：“你们要谨慎，免得有人迷惑你们。因为将来有好些人冒我的名来说我是基督，并且要迷惑许多人。你们也要听见打仗和打仗的风声，总不要惊慌，因为这些事是必须有的。只是末期还没有到。民要攻打民，国要攻打国，多处必有饥荒、地震，这都是灾难的起头。”我不知道有多少弟兄姐妹听过人讲到这段经文的时候，他都说：“弟兄姐妹啊，我们要谨慎啊，因为你看看这世界的灾难，就知道这些的灾难提醒我们，我们如果不尽前爱主，有一天我们如何能够见主呢？”听好，弟兄姐妹，这一段的经文不是讲我们现在的，这节的经文不是对教会讲的。圣经里面谈到说，国要攻打国也好，民也攻打民也好，都是有饥荒、地震，这是灾难的起头。你知道，当这些事情发生的时候，我们在哪里知道吗？我们已经被提了。这段圣经不是对教会讲的。你说牧师啊，问题是今天这个世界也确实民攻大民，国攻打国是。今天我们也吃饭，我们被提之后，在地上的人也要吃饭。不代表今天有灾难，就代表这些事情都要临到我们身上。圣经在说什么？圣经是在对犹太人。为什么犹太人？因为犹太有一部分的人信耶稣，跟我们一起被提，而犹太人没有信耶稣的，怎么样？要在地上有七年的大灾难。我为什么说这一段的圣经是讲到我们被提之后发生的事呢？等一下，我会给大家经文解释，这不是对我们说的，可是我们可以了解这一节的经文，知道以后会发生多么可怕的事情。民会攻打民，国会攻打国，多处有饥荒、地震，这些是灾难的起头。前面的三年半好一点，后面的三年半一共有七年嘛，后面的三年半是非常黑暗和邪恶的时刻。今天我们也已经看到了很多的地震啊、灾难啊、彼此的战争啊，但比起我们被提以后世界上七年的大灾难，根本不算什么。圣经谈到说末世的预兆是什么？就是战争、饥荒和地震。那么今天这个世界上有没有发生这些事呢？也有，只是比不上以后的。以后民要攻打民啊。这个“民”圣经的原文是什么意思？叫民族，或者叫种族。民族跟民族之间会战斗，会对立，以后会非常惨烈的。那么今天有没有民族跟民族的对立呢？已经有了。这些只不过是迷你版的，让我们知道以后会发生多么邪恶和可怕的事情。曾经就有种族大屠杀，我举其中一个例子，就是一九九四年。当时，非洲的卢旺达发生种族大屠杀，图西族先后约有一百万人，在几个月之内惨死在胡图族的士兵、民兵、平民的枪支、弯刀和削尖的木棍之下。在几个月之内，卢旺达全国有八分之一的人口消失。但比起以后的，以后的更可怕。那么，国要攻打国呢？其实，在二十世纪发生了我们知道的两次世界大战，但那一个跟以后七年之内发生比起来，还是迷你版哎。第一次世界大战的时候，人类死了多少人？一千多万的人死掉，两千多万的人受伤。而第二次世界大战呢，变本加厉，五千五百万到六千万的人死亡，超过一亿多的人受伤，其中希特勒杀了六百万犹太人。如果你听到教会的讲台上告诉你说：“嘿，弟兄姐妹啊，如果你今天不好好爱主，你今天不好好过圣洁的生活，有一天你就要在地上承受七年大灾呢。”如果你没听过，我为你感恩；如果你听过了，今天早上奉耶稣的名要得释放、哎。神给我们的绝对不是大恐怖，神给我们的是大盼望。有福的却居，有福的却居。神提醒我们啊，如果今天一个人没有得着这个救恩，而耶稣要把我们提了，留在世上的人，他们就会经历这些。第九节，那时人要把你们现在患难里，也要杀害你们，你们又要为我的名被万民憎恶。对谁说的？对犹太人说的，不是对基督徒说的。今天很多的基督徒很恐怖啊，他说：“哎呀，敌基督都要来了，哎呀，我们就会被逼迫了。”听好，等一下我会解释，敌基督的。也许他已经在地上了，但他绝对不敢冒出来，因为我们还在地上。我们奉耶稣的名，他根本不敢出来。你有没有听过啊？有一个数字叫 666， 有没有听过？哎呀，很可怕的、啊，你要被植入芯片啊！如果有一天你被植入芯片，你就不能得救了，因为那个是兽的印记。有听过吗？我告诉你啊，当教会对耶稣的福音和对有福的确聚啊没有把握的时候啊，我们真的是囫囵吞枣，什么都吃进来啊。听好，弟兄姐妹，如果什么东西在你的体内，你就不能得救了，说明救恩还是靠行为，而不是靠性。没有什么东西可以隔绝神对你的救恩。谁能使我与神的爱隔绝呢？难道是患难吗？是困苦吗？是芯片吗？<笑>哈利路亚！教会啊，很多恐惧的信息。哎呀，我们要精心祷告啊！哎呀，我们要很恐怖啊！听好，弟兄姐妹。教会就是这样子与世界隔绝的，因为教会开始反潮流，教会开始反科技。其实教会应该利用这些科技来传福音。你得救不得救，根本不是关乎你做什么，而是你是不是真的认识耶稣、敬礼耶稣。我们是因信诚意，而不是因身体没有芯片而诚意。有福的，全举；有福的，全举。今天早晨，你活在地上的时候。如果你真的得上有福的确切，你会活得非常的平安，你会活得非常的镇定自若，你不会随着错误的门蔽和谎言被摇动。在七年大灾难期间，耶稣对犹太人说：“人要把你们陷在患难里，也要杀害你们。”你们又要为我的名被万民恨恶，那时必有许多人跌倒，也要彼此陷害，彼此恨恶，且有好些假仙之起来迷惑多人。只因不法的事增多，许多人的爱心才渐渐冷淡。唯有忍耐到底的，必然得救。这一段话不是对我们讲的，是对谁讲的？犹太人讲的。为什么对犹太人讲的？因为我们被提以后。你跟我想象一下这个画面，突然之间地球消失了，不知道几亿的人，因为一瞬之间被提了。这个时候，虽然世界会一度进入大混乱，但是很多的人会突然苏醒过来。你知道为什么吗？因为有一个人虽然他没有信主，但他来过万国分收，听过末世论的信息。你告诉我，他会想到什么？他会想到说，没想到。那个头发竖起来、讲话这么大声的那个家伙讲的是真的。我告诉你，上帝有没有给他第二次机会。有七年之后，耶稣带着我们从天堂回来，这些的人，他们只要忍耐到底，就必得救。他们还有机会，而那个时候，上帝会从犹太人中间兴起十四万四千的布道家。为什么从犹太人兴起？你现在要告诉我，全世界圣经最熟的是哪个民族？犹太民族。可是犹太人他们信耶稣不容易，对不对？因为他们有帕子蒙着。可是有一天他们突然发现全世界几亿的人甚至更多的人被提的时候，他们会回头想起圣经论道末了的事，或者他们去读新约圣经，而犹太人会大范围的信耶稣。所以，上帝会在那一个时刻，从已经信主的，就是我们被提之后信主的人中间，兴起十四万四千人。这些的人把福音传遍地极啊！这些信主的人，耶稣对他们说：“你们不要被迷惑，敌基督出来，他会迷惑众人。留下来的人怎么迷惑？哎呀，他们不是什么信耶稣的人被提了，他们是被外星人抓走了。所以。”直到今天，啊，我相信是这样的。魔鬼也借着好莱坞的一些电影在预备人心，他拍摄很多外星人的电影，包括外星人把人类抓走了这些的电影，是植入一个观念，告诉你说世界上哪有什么耶稣啊？如果有一天地球上人真的消失了，肯定是到外星去学习装备了。几年之后他回来教导我们，等等。他也在预备人心。可是你知道，我告诉你一个好消息。为什么今天我们要讲末世论？因为我们也在预备人心。为什么我们要把这些讲道放在网络上，或者做成 DVD， 或者写成书籍，包括平悦圣牧师的？你知道为什么吗？因为很多人，当我们被提之后，他们很惊讶，就在网上搜查，人突然消失，就链接到平悦圣牧师讲被提的信息。阿门。听好。在恩典福音之下讲被提的信息的，不只是为这一些活着的人预备的，也是为我们被提以后的人预备的。所以这些的信息非常重要，因为他们一定会去了解为什么人突然消失。耶稣在这里说：“你们要忍耐到底。”对谁说的？对留下来的犹太人，他们信主的人。耶稣说：“你靠着自己不能忍耐，你要怎样？你每天转向耶稣，他的恩典托住你。”十四节。这天国的福音要传遍天下，对万民做见证，然后末期才来到，要传遍天下的是什么的福音？我们今天传的不是天国的福音哎，我们今天传的是耶稣基督恩典的福音、救赎的福音。什么是天国的福音啊？天国的福音最先是谁传的，你知道吗？耶稣来以前有一个开路先锋叫谁？他怎么说天国？信了，你们要什么意思？也就是说，耶稣要来了，王要来了，悔改转向他。你先告诉我，天国已经有没有降临了？现在，耶稣基督亲自把天国带到地上。今天我们看到圣经，耶稣在四福音中，他是瞎眼看见，瘸腿行走，受压伤的得医治，绝望的有盼望，被鬼附的得自由。耶稣在做什么？耶稣在把天国的荣耀让我们窥见一瞥，他把天国的样本带下来，所以耶稣基督是真实的天国在地上的彰显。今天我们要传的是什么福音？仔细听，不是天国的福音，是耶稣已经完工的恩典的福音。天国的福音是什么？王要来了，王要来了，你先回答我。王已经有没有来啊？约翰、斯喜、约翰在传天国的福音，因为王还没来。今天王已经来了，那么你说牧师啊，这里怎么说又要传天国的福音啊？因为那个时候我们被提了。被提了几年之后会回来啊？七年之后，所以在七年的时间，犹太人中间十四万四千的布道家。他们会再一次传天国的福音，说什么？再等几年，王要回来了，王要回来了，哈利路亚！不是我们传天国的福音，我们今天传的是恩典的福音，而天国的福音是我们都被提了，留在地上的犹太人信主之后，他们再一次。传天国的福音，耶稣基督要再来，你看到了吗？所以这个话不是对我们说的，了解我的意思吗？对谁说的？犹太人说的。那个时候他们要起来，在七年大灾难中，他们要把福音传到万民。你们看见先知但以里所说的，那些毁坏可憎的站在圣地。那是在犹太的，应当逃到山上。耶稣没有说逃到黄山和泰山，耶稣说在哪里的逃到山上啊？犹太的，对谁说的？犹太人，你看到了吗？那么清楚，对犹太人说的。而二十节呢更清楚，你们应当祈求，叫你们逃走的时候不遇见冬天或对谁说的？对犹太人说的。我们今天。守的是什么？耶稣基督复活的日子是守的，是主日。对我们来说，我们的安息的日子就是耶稣复活的日子，七日的头一天。可是对犹太人他们来说，他们还在安息日的思维里面，所以他们说：“你们逃的时候不遇见冬天或安息日。”所以你看到了吗？马太福音二十四章全部都是对犹太人说的，因为那是必有大灾难。直到如今，没有这样的灾难。后来也并没有。下面，闪电从东方发出，直到到西边，人子降临也要这样。有没有听过一个邪教叫“东方闪电”啊？今天很多人说：“哎呦，东方闪电来了！”你看，他们就是误用这节圣经，“闪电从东方发出”，他们就说我们就是来的基督，这是胡说八道。弟兄姐妹，这不是讲我们现在，不是讲我们现在，讲什么？我们被提之后七年的时间。人子降临也要这样。那些日子的灾难一过去，日头就变黑了，月亮也不放光，重心都要坠落，天势都要震动。你看天势的希腊文的原文，原子弹的原材料铀就是源自“天势”这个词。也就是说，天势都要震动，原子弹要大爆发。大爆发到什么程度？日头变黑了，月亮不放光，重心都要从天上坠落。最后，马太福音二十四章，耶稣讲到末了，那时，人子的兆头要显在天上，地上的万族都要哀哭。你们要看见人子有能力有大荣耀驾着天上的云降临。他要差遣使者，用号筒的大声，将他的选民从四方、从天这边到天那边都招聚来。什么意思？当那个号角吹响的时候，世界各地的犹太人在七年大灾难中。他们会从世界各地想办法回到耶路撒冷，因为神要建立千禧年，耶路撒冷是千禧年的首都啊！你们可以从无花果树学个比方，当树枝发嫩长叶的时候，你们就知道夏天近了。大家一起来说，无花果树学个比方。有多少人知道圣经里耶稣说我是葡萄树，你们是？葡萄树是预表耶稣和教会的关系，了解我的意思吗？无花果树预表谁？以色列。耶稣说：“无花果树预表以色列。无花果树发嫩芽什么意思啊？就是以色列这个国家刚刚复国，刚刚开始，到现在几十年的时间，正是什么时候？正是发嫩芽的时候。”他说：“夏天近了，夏天近了，什么意思呢？吗？”这些的事情都要发生了。我想要跟大家分享的是，我们已经越来越靠近末世，我们当然不知道什么时候，可是越来越靠近这个时刻了。但是你知道，一定会有人不屑一顾，甚至发出讥笑，说：“呵呵牧师啊，哎呀，我信主很多年了，我听老一辈的人就说耶稣要来了，呃，没来。”听你小一辈的说耶稣来了呵呵，可见也不一定会来，所以他们继续过他们自己的生活，按照自己的生活方式和节奏在存活。可是神提醒我们，第一要紧的该知道末世必有好讥笑的人，他们随从自己的私欲出来讥笑说，主要降临的应许在哪里呢？因为从列祖睡了以来，万物与起初创造的时候仍是一样。哎呀，不要瞎扯和螃蟹扯啦。不可能的啦！什么耶稣再来啦，什么末世大灾难啦，这些事情都不可能发生的啦！我们现在活得很逍遥，他们照常吃喝。圣经谈到，但是在一瞬之间，在忽然之间，这些事情都发生。我现在请弟兄姐妹先看第一个视频。
1: Okay. Did Dad tell you about my game? Are you kidding me? You're all we talked about. He said that you were the greatest baseball player in the whole world. And you know what? What? He's right. <laughs> I love you. I miss you, buddy.
0: Charlie one five eight one, this is Pancon two five seven. Do you copy? Charlie fifteen eighty one, we have an emergency situation. Repeat, we have an emergency. Charlie fifteen eighty one, this is Pancon two five
1: seven. Do you copy? Charlie
0: fifteen eighty one, you are approaching our flight path. We have an emergency situation. Approaching our flight path. Get out there and prep the cabin now. Charlie, fifteen eighty-one. You are in our airspace. I am climbing one thousand feet. That is one zero 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 feet. 没错，耶稣。我相信以后，当我们被提之后，这个世界发生的比我们现在看到的这个电影会更惨烈。但是弟兄姐妹，我们不要扮演救世主，说那他们怎么办？今天我们唯一能做的就是传福音。而今天神要告诉你，有一天世界会陷入大混乱，我们会一秒钟之内，一眨眼之间，圣经形容就是一眨眼之间。你会被提，你的衣服会还在地上，但是你的身体会有新的身体，会发光的身体，神的荣耀当做你的衣服遮盖你的身体。这是我们真正拥有的盼望。听好，弟兄姐妹，如果你真的相信神的应许，你真的相信牧师今天早晨跟你分享的这些神的话语，你该怎么活在地上？因为这些事情随时会发生。你知道吗？今天为什么有些人进入安息这么难，活在安息中这么难？因为你不知道这个地上是很短暂的。今天主要告诉你，孩子啊，因为荣耀的盼望，这就是耶稣说的。不要积在财宝在地上，因为地上有虫子要能朽坏，要积在财宝在天上。什么意思？神不是说不要赚钱，而是说你要搞清楚为什么赚钱。如果你只是为自己而活，你还是被提，但是太可惜了。人生最悲哀的一件事情就是眼睛闭了，钱没花完。牧师，问题是我眼睛开着，没钱花。神是你的牧者，他供应你，但是神不愿意他的儿女活不明白，你知道吗？如果你明白，你有复活的盼望，你今天很多的事情你会想得开，你可以放得下。就算暂时眼前失去一些东西，没关系，我有五倍的补还。若不然，五倍的补还还没来到，我被提了更好。主不会让我缺乏 ，Amen 的 ，Amen 的。我告诉弟兄姐妹、爸爸妈妈听好：如果你的孩子身体有任何疾病，当孩子被提的时候，如果他少一条腿，他的腿会长出来；如果他身上少一个什么器官，如果他本身现在生下来的时候孩子的身体是不健康的，听好，当他被提的时候，这个孩子会完美的恢复，如同耶稣一样。约翰福音第十四章一到二节，耶稣说：“你们呐、啊，心里不要忧愁，你们信神也当信我，在我父的家里有许多住处。”若是没有，我就早已告诉你们了。我去，原是为你们预备地方去的。耶稣在说什么？耶稣说：“孩子啊，你在地上活着的时候，不要忧愁，不要忧愁，不要胆怯，我与你同在。至于我现在去，是为你预备地方。主知道你的喜好是什么，主知道你喜欢的别墅的颜色是什么。那个弟兄，我知道你喜欢的是粉红色。主知道。”你所有的需要，在永恒中，它正为你预备地方。这些话我们很难理解的，我们无法用我们的理性理解，因为太超自然了。因为天堂是一个真实存在的地方，它是超越宇宙的。宇宙在神的眼中是很渺小的一粒灰尘。也就是说，我们真正被提示，一下子穿过太阳系、银河系，整个宇宙到宇宙的外围啊！因为宇宙在神的眼中就是一粒灰尘啊！我们是超越宇宙物质和空间时间的范围，直接超越出去到一个真实的地方。我相信我在天堂的房子，过山车是五百万公里的。<笑>主说不要忧愁，在世上你没有苦难，但是你放心，你跟世界不一样。也许你在面对一些挑战，你觉得很艰难，你不需要抱怨，因为这些都是短暂的。你活着的时候，别人看不起你，看不起你咋地呀？我会背题呀、啊！我背题的时候，如果他没有信主，我跟他说 ：“See you, n o l 啦。<笑>夫妻之间不要浪费时间吵架，要吵的时候背题的时候在空中拳打脚踢，可以吗？<笑>因为在地上的时间不多了，我们的爱不要斤斤计较，而要争分夺秒。赞<笑>美主耶稣！怎么活呢？我该怎么活呢，弟兄姐妹？我最后让大家再看一个视频。这个电影的结尾是什么呢？这个女主角、她的妈妈、她的弟弟都被提了，她没有被提，因为她一直抗拒。后来到教会看一下，结果整个教会被提了，牧师没被提。<笑>我们来看一下他们的对话。我奉耶稣名宣告，这个事不会发生万国丰收。
1: Pastor Bonds.、Hey, Chloe. Hey. Oh no. Oh, thank God you're still here. My mom and Remy. When when I saw that they were gone, I was scared they got him. Had...
0: He did, Chloe. Just like he promised. In the blink of an eye.
1: What? It's true. Then why are you still here? You were here every day. You worked here. You preached here.
0: That's not what counted.
1: What do you mean?
0: I knew the words. I could quote them chapter and verse, but that's not enough. You have to believe.
1: <laughs> believe. Believe in what? In a god that killed my father, a god that grabbed my mother and my brother and ripped them out of this world, a god that crashes planes and destroys cities. He
0: took them to protect them
1: from what?
0: From the darkest time in the history of this world: persecution. In seven years of darkness, he took them to heaven.
1: And what about the rest of us? What about me? What am I supposed to do? It's
0: not about what we do. It's about asking for forgiveness. It's about turning our lives. Stop、over. it, Chloe. Please, listen to me.
1: Listen to you? Why should I? You didn't even listen to you.
0: 看到这个场景的时候，突然震了一下。我告诉你，他们还有机会吗？还有机会，因为如果他们在这七年重新真正向主悔改，说主耶稣，我不是认识字句，我是有生命的连洁，他们真正重生，耶稣再来，他们还是会有荣耀的盼望。今天我告诉你，不要为你的家人忧虑。不要逼他说，牧师说了，以后我被提，你有大灾难。不要恐吓他，你如果不能够说服他，为他祷告。可是我要告诉你，我相信，当我们被提之后，这个世上很多的人会觉醒。虽然也会有人受迷惑，继续刚硬，可是我相信，很多的人会觉醒。你知道为什么？因为我们今天所传的、被提的真理，有一天他们都有机会要听到。我们也祷告，上帝今天使用网络也好，使用各样的 DVD 书籍，都是在为他们预备的。今天在结束的时候，我要如此的鼓励弟兄姐妹：，你得着了这个确据吗？永远不会发生一件事情。我要奉耶稣名祝福你，也祝福我自己。就是别人都没了，突然发现我一个人在这里，不会。你知道为什么？因为有生儿子的，就已经有生命了。我有生儿子啦！今天你不是看自己的行为，你只是隐性诚意。这是恩典的福音。我告诉你，如果要看行为，恐惧不恐惧啊？因为你永远不知道自己做的够不够。可是今天恩典的福音告诉你，只是隐性诚意。为什么恩典的福音魔鬼这么恐惧？因为魔鬼要把很多的人对末世大灾难的恐惧中释放出来，告诉你说你永远不会碰到，你只是珍惜你的今天。每一天跟随主而活吧，弟兄姐妹，今天的结尾我要跟大家说：你在你人生短暂的日子该怎么活？你要慎重，不要跟着人的声音走，跟着主活。我也谈到，如果神感动你服侍，听好，如果神感动你服侍，不再是一个要求，不再是一个压力，其实是一个恩典，因为你以后再也没有机会服侍了，你没有机会来报答感恩了，你永远没有机会了。当你被提的时候。再也不需要你服侍了，因为天使将亲自来服侍你。你今天活着的时候，如果你真的明白末世论，你不会懒惰的，你会为主而活的。主啊，我每天都要跟着你，每天都要仰望你。我随时会被提，我不知道是不是下一分钟，我不知道弟兄姐妹，夏天近了，以色列已经立国了，复国了，这是最后一个被提之前的征兆已经结束了。夏天已经近了。我告诉你，当以色列复国以后，一九四八年复国以后，就代表我们随时会被提了，再也没有别的征兆了。这个征兆已经结束了，接下来就是我们的选择。我奉耶稣名宣告：恩典福音不是讲成功，恩典福音不是讲人的野心，恩典福音是告诉我们怎么在地上的时候活得明白一点，是真正在安息中为主而活。我也不是大野心，说要把福音传到第几步，我只是每天跟着他，看他怎样带领我。而今天我要提醒自己，无论多少的苦难，地上发生多大的征战，发生多大的恐怖的事，主要保护我。我们一起站起来唱《有福的雀句》，阿们。天父，我向你献上感恩。主啊，今天你要告诉我们，我们在地上活着的时候，绝对不是可怜的。无论这个地上发生多大的灾难，无论这个地上发生多大的动荡，我在耶稣基督里面是被保护的。你也提醒我们，主啊，随时会被提的我们，在地上活着的时候该怎么活？让我们可以想得开，放得下，看得透。我们每一天注目耶稣，你给我们恩典和力量，让我们能够活出真正自由的生命啊！来，弟兄姐妹，先跟牧师有一个简短的祷告。说，亲爱的阿巴父啊。我要活在你的爱里，活在有福的缺据中，我不会经历末世大灾难，但我愿意被你的爱激励，跟别人分享耶稣，不是律法，不是重担和压力，而是亲近耶稣之后的果子。继续说，我祝福我的全家人，每一个都进到救恩里面。继续说，主耶稣祝福我的全家，在末了的时代，我们全家人都活得明白。阿门。每个人注意听下面的话。如果你的家里面今天哪一个人没有信主，不要紧张，不要那恐惧的祷告，抓抓，不是这种祷告。你只是安息，说抓，这是耶和华的征战。你知道为什么？因为主救了你，就代表一只手救恩的手已经在你的家里运行，还要继续运行。奉耶稣的名，慕斯论的信息不是恐惧的，而是安息的。我们一起来敬拜耶稣，我们一起来宣告有福的缺句。有福的结局，耶稣说我我心的献上天堂的荣耀，为父身后世你
1: 的救赎
0: ，从森林的神。宝受，再一次有福的窃取，有福的窃取，耶稣主啊，我敬的献唱，天堂的荣耀，为父身后死你的救赎，从神的。来，举起手，牧师要为你祝福祷告。我奉耶稣的名祝福你，在你短暂的人生中，每一天活出永恒的价值。无论人怎样看你，无论你自己怎样看自己，都要改变。不重要的当做不重要，重要的当做重要。你的生命中有非常明确的优先次序。你知道你生命中什么是最重要，什么是最宝贵？跟耶稣的关系。奉主的名祝福你在来临的一个礼拜，你每一天都亲近主耶稣。无论人对你说什么样的话，也无论人给你什么样的评价，你可以卸下这些残累，直直地奔向耶稣的怀里。奉耶稣的名祝福你，在你地上活着的每一天，上帝要给你曾经所失落的五倍的补还的，既或不然，我也期待那荣耀的背题啊！奉主的名祝福你，你的日子绝对不会越来越缺乏，而是越来越丰盛，因为主把财富赐给你，要借着你祝福更多的灵魂。奉主的名祝福你，你在地上所建造的一切都是为着灵魂的需要。奉主的名祝福你，当你听到灵魂的需要，不再是一种压力和重担，而是一种感恩的表达。奉主的名祝福你，当你的家人还没有归向耶稣的时候，没有任何重担，因为这是耶和华的征战，主正在为你的家庭征战。奉主的名祝福你的儿女，祝福你的长辈。祝福你的兄弟姐妹，当你举手祝福，圣灵大能的运行在他们的生命中。在来临的一个礼拜，我奉耶稣名祝福你，每一天活在感恩中，因为看着耶稣的恩典，你可以恩上加恩。祝福你，你脚所走的道路，手所做的工作，口所说的每一句话，都带着耶稣的祝福。祝福你的工作，手所做的工作是充满智慧恩宠的。奉主的命祝福你。若是你有自己的生意或者事业，主要大大的倍增在你的生命中。龙上加龙，无论这个世界发生怎样的震动，经济的局势发生怎样的改变，主的恩典绝对不会改变。两船满满的鱼要进到你的渔网中。若是你在职场工作，奉主的名祝福你，有一颗忠心、喜乐、平安和超自然的智慧的心占据了你的生命，以及你所做的可以得到神和人的恩宠。奉主的名祝福你，你的身体一天比一天不是更衰落，而是更健康，因为健康在你里面流出来。当你关注耶稣恩宠追随你，奉主的名祝福你。在我们的生命中，在你的家庭中，你看到在末了的日子，在有限的日子，你跟你的家庭彼此相爱。你放下过去的耿耿于怀和伤害，你用耶稣永恒的眼光看他，你知道这是神所爱的家。我也奉耶稣名祝福我们的教会在安息的思维中，每一天这个教会在恩典中越来越自由。越来越兴旺，越来越丰盛。我感谢赞美主耶稣，我如此的祝福祷告，是奉靠主耶稣基督的名，阿门。把荣耀归给耶稣。
1: Purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight. Visions of rapture now burst on my sight. Angels descending, rain from above. Echoes of mercy, whispers of love. This is my story. This is my song. Praising my Savior. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. Praising my Savior all the day long.